0: En Estados Unidos se acaba de presentar un fenómeno muy llamativo. Por primera vez en décadas, menos del 50% de los ciudadanos dicen estar vinculados a una iglesia, a una sinagoga o a una mezquita. ¿Por qué está pasando eso? Hablamos en Washington con el experimentado periodista José López Zamorano de la red hispana.
1: En la Eurocopa, el delantero portugués Cristiano Ronaldo causó una controversia al retirar de la mesa de una rueda de prensa dos botellas de Coca-Cola y reemplazarlas por una de agua. Enseguida, el valor en bolsa de la compañía cayó 4.000 millones de dólares. ¿Cómo leer ese gesto? Llamamos a Nicolás Samper, periodista de ESPN y de RCN Radio de Colombia.
2: En Argentina es cada vez más común que los vueltos o el cambio en una tienda o un kiosco de prensa no los den en monedas, sino en caramelos. Todo es consecuencia de la inflación y de otras circunstancias. ¿Cómo surgió esa costumbre? Lucas Pratt, conserje de un edificio en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, nos dio algunas luces. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 18 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos se acaba de producir un fenómeno muy singular con respecto a la religión. El año pasado, y por primera vez en décadas, menos de la mitad de los ciudadanos dijeron estar afiliados a una iglesia, a una mezquita o a una sinagoga.
1: El dato consta en una encuesta de la firma Gallup y señala que el 47% de los estadounidenses manifestaron en el primer trimestre de este año su pertenencia a uno de esos templos. En 1999 el panorama era distinto. El 70% de los ciudadanos tenían esa vinculación.
2: Si se analiza el cambio entre 1998 y 2020 a la luz de la militancia en los partidos políticos, mientras que el 12% de los republicanos han cortado sus nexos con una iglesia, una sinagoga o una mezquita, el 25% de los demócratas han hecho lo mismo. Si se mira
0: por zonas geográficas, la desvinculación a esas instituciones se ha reducido un 16% en el sur del país, en el norte un 25%. Por otra parte, si el 18% de los católicos han abandonado su iglesia, apenas el 9% de los protestantes han actuado de ese modo.
1: Las distintas generaciones también muestran comportamientos diferentes. Hoy en día, un 66% de los baby boomers siguen matriculados en su iglesia, mientras que el 36% de los millennials mantienen esos lazos.
2: Los Baby Boomers son los nacidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un auge de la natalidad entre 1946 y 1964. Los Millennials son los nacidos entre 1980 y 1996. De ellos, muchos alcanzaron la mayoría de edad en el año 2000.
0: ¿Por qué cada vez menos estadounidenses pertenecen a una iglesia, a una sinagoga o a una mezquita? Se lo preguntamos a José López Zamorano, de la red hispana uno de los periodistas más experimentados de Washington, D.C.
3: Bueno, sin pretender ser un experto, eh, la respuesta más obvia parece ser que aquí en los Estados Unidos se ha generado una especie de mezcla tóxica entre la religión y la política que ha alejado a un número creciente de personas, especialmente demócratas y jóvenes de los templos religiosos. Y me refiero específicamente a este tipo de política de orientación conservadora, intolerante con los derechos de las personas del mismo sexo, con las personas de color, con los extranjeros. Y quizá no es casualidad que en momentos que menos de la mitad de los estadounidenses pertenecen a una iglesia, el gobierno federal considere que los grupos supremacistas blancos son una de las principales amenazas internas del país. Pero, por otro lado, este alejamiento de los principales credos pues no es exclusivo de Estados Unidos, tenemos el caso notable de América Latina, donde la proporción de católicos se ha desplomado en más de 30 puntos porcentuales en las últimas décadas. Entonces me pregunto si hay razones más profundas de este fenómeno. Eh, por un lado, muchas personas creen que algunas iglesias se parecen desconectadas de la realidad diaria, de las penurias cotidianas de sus feligreses. Y por otro lado, pues las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, parecen estar adictos a una gratificación instantánea que sienten, que quizá no les ofrecen eh, las religiones formales. Entonces, ¿acaso este es un buen momento para que las iglesias hagan una seria reflexión introspectiva sobre las causas profundas de esta hemorragia de creyentes?
1: El lunes, el delantero portugués Cristiano Ronaldo causó en Budapest una polémica con efectos en el mundo económico. Ocurrió en la rueda de prensa previa al partido que la selección de Hungría y la de Portugal iban a jugar el martes dentro del grupo F de la Eurocopa.
2: Como torneo, la Eurocopa se inició en 1968. Se juega cada cuatro años, organizada por la UEFA. En ella toman parte ahora 24 equipos. La del año pasado se aplazó por la pandemia. Hoy está en marcha. En el grupo F están Portugal, Alemania, Francia y Hungría.
0: Tan pronto, Cristiano Ronaldo se sentó ante la prensa en Budapest. Poco antes de que aceptara preguntas, Retiró de la mesa dos botellas de Coca-Cola y las sustituyó por una de agua. Y dijo, bebo en agua, Coca-Cola.
2: Coca-Cola.
1: Coca-Cola es una de las firmas patrocinadoras de la Eurocopa. Minutos después del gesto de Cristiano Ronaldo, su valor en la bolsa de valores se redujo de 242.000 millones de dólares a 238.000 millones, es decir, 4.000 millones de dólares.
2: Analistas económicos dijeron que la caída del precio de la acción, de 56,1 dólares a 55,22, se dio por lo que hizo el jugador portugués. Al día siguiente, Portugal venció 3 por 0 a Hungría. El delantero marcó dos goles y se convirtió en el mayor goleador de la Eurocopa en todos los tiempos. Luego hubo
0: más episodios. El miércoles, el mediocampista francés Paul Pogba retiró de la mesa, en la rueda de prensa posterior al choque Francia-Alemania, una botella de cerveza Heineken sin alcohol. Por otro lado, el entrenador del equipo ruso, Stanislav Cherchesov, también en la conferencia frente a los periodistas, abrió una botella de Coca-Cola con la tapa de otra botella y se la tomó.
2: Вот здесь видите человека, который задает вопрос, я предоставляю слово. Перевод синхронный, если иностранцы, отсюда будет русский текст из колонок. То есть, ну,
1: Después de lo que hicieron Cristiano Ronaldo y Paul Pogba, la UEFA se pronunció. Dijo que los patrocinadores son esenciales para la realización del torneo. Pero ¿cómo interpretar la actitud del crack portugués? Para entenderlo, consultamos en Bogotá a Nicolás Samper, periodista de ESPN y de RCN Radio.
4: Si la intención de Cristiano Ronaldo era justamente invisibilizar al patrocinador, a la Coca-Cola lo que consiguió fue el efecto contrario. Fue generar una reacción al frente de las ruedas de prensa y donde las botellas hoy por hoy son las grandes protagonistas de las ruedas de prensa. Pasó con Paul Pogba, que escondió una botella de Heineken también en eh, una conferencia de prensa. Pero no fue el único. Y de ahí que la intención de Cristiano Ronaldo terminó jugándole en contra, paradójicamente, porque Stanislav Cherchesov, entrenador de Rusia demostró toda su calle soviética, todo su barrio y todo su conocimiento moscovita cuando, tomando dos botellas de Coca-Cola, destapó una con la otra, usando las tapas. Y Yarmolenko, que fue escogido mejor jugador del partido Ucrania-Macedonia del Norte, no fue menor tampoco a ese reto impuesto frente a las siempre tediosas y aburridas ruedas de prensa que habían cambiado un poquito de cariz. Dijo, tomó las dos botellas y dijo Coca-Cola y Heineken, aquí estoy, contáctenme, contrátenme y mostró las botellas a manera de burla. Lo que quiso Cristiano Ronaldo, que fue invisibilizar un patrocinador, terminó teniendo el efecto absolutamente contrario.
2: En Argentina, la inflación y la cantidad de billetes que debe llevar alguien en el bolsillo para pagar ciertas cosas han desembocado en una costumbre que se generaliza cada vez más. Los vueltos o el cambio no se dan en monedas, sino en caramelos o confites o dulces.
1: La inflación en ese país sube y sube. En mayo, la variación interanual llegó al 48,8%. Solo en ese mes, este año, fue del 3,3%. La inflación acumulada en lo que va de 2021 está en el 21,5%, una cantidad que a final de año podría rozar el 55%.
0: En Argentina, el billete más común es el de mil pesos, que representa algo más de 6 dólares. Si se quiere comprar en efectivo algo de valor mediano, es necesario sacar varios de esos billetes. Y cada vez circulan más, por cuanto el Banco Central, ante las dificultades del Estado en la banca multilateral,
2: se ve forzado a imprimir. El hecho de que dar el cambio en confite sea ahora más común queda claro por lo que está sucediendo con los caramelos de Arcor, una enorme multinacional argentina. La bolsa que les sirve de empaque dice, ideal para el vuelto.
1: Esta costumbre tiene antecedentes. Hablamos ayer en Buenos Aires con Lucas Pratt, conserje de un edificio en el barrio de Belgrano, cerca del de Núñez, donde está el monumental, el estadio del River Plate.
4: Te cuento, la costumbre de dar caramelos a modo de vuelto no se origina tanto por, por el poco valor que ha llegado a tener la moneda, el peso argentino, al día de hoy. Esto es de hace muchos años, en una época en la que la plata varía mucho más. Pero lo que sucedía es que en aquel momento había faltante de monedas. Por lo tanto, los que tomaron la posta los que tomaron la iniciativa de comenzar con esta costumbre fueron los supermercadistas chinos, que te daban a modo de vuelto caramelos, ¿verdad? Hasta completar, viste, el cambio. Eh, con el paso del tiempo, esta costumbre se extendió, tenés empezado en otros comercios minoristas, como los kiosqueros, a utilizarlo, y nada, al sumar eso, al poco valor que tiene el dinero hoy en día acá, nadie se queja ya de que te den caramelos a modo de monedas.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Nicaragua acaba de ser detenido Luis Antonio Rivas Sanduray, el presidente del Banco de la Producción, Banpro, el más grande del país. Está acusado de incitación a la injerencia extranjera, un cargo que la Fiscalía les ha imputado a varios opositores al régimen de Daniel Ortega. Una juez también investiga a 13 antiguos directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, entre los que se encuentran empresarios muy conocidos. Ha ordenado levantarles el secreto bancario y tributario voluntario.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó ayer la ley que convierte el 19 de junio, es decir, mañana, en el día que conmemora el final de la esclavitud. Se le conoce como Juneteenth, un juego de palabras entre el mes de junio, June en inglés, y el número 19, 19, y hace referencia a la fecha en la que los últimos esclavos fueron liberados en Texas el 19 de junio de 1865. En en la ceremonia, la vicepresidenta Kamala Harris, que es afroamericana, dijo: Hemos llegado lejos y tenemos que llegar aún más lejos, pero hoy es un día de celebración, un día no solo para el orgullo, sino también para la acción. Feliz Juneteenth a todos. today celebration. It is not only a day of pride, It is also a day for us to and Biden dijo, además, que este es ya uno de los grandes honores de su presidencia, porque tanto los republicanos que están en la oposición como los demócratas votaron a favor de la ley.
2: Las Naciones Unidas propusieron ayer la creación de un fondo de 1.500 millones de dólares para apoyar a los venezolanos que han salido de su país por la crisis. La iniciativa fue presentada en una reunión organizada por Canadá y en la que participaron delegados de distintos gobiernos. La idea es que más de 950 millones lleguen a través de subsidios y el resto a título de préstamos. Se calcula que 5.600.000 venezolanos viven en el exilio. La mayor parte de ellos se encuentran en Colombia.